0: Va ora in onda Alto Mare eh, per eh, telefonare, per interagire con la nostra Sara Garino e i suoi gentili ospiti. Vi ricordo lo 0266 203529, o potete anche scriverci un whatsapp al 346 642 7756. A te la linea Sara.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, grazie al nostro Federico, al timone della regia e grazie agli ospiti che ospede già collegati. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab, sui canali social di RPL, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. I numeri Federico ricordiamoli ancora una volta così che il nostro pubblico volendo possa intervenire.
0: Ok, telefonicamente 0266203529 oppure per Whatsapp al 3466427756.
1: Perfetto e vi ricordo ancora l'importantissima campagna di abbonamenti a RPL, la nostra, vostra radio, menu sostienici, sotto menu abbonati, mi raccomando consultate il sito, troverete tutte le informazioni e le specifiche per poter contribuire anche voi a rendere sempre più viva e più presente la nostra RPL. Entriamo nel vivo della diretta. Quest'oggi ci occupiamo di spettacolo, di intrattenimento, un settore che de facto è fermo da due anni e che con la recrudescenza, con l'ultima recrudescenza dei contagi ha subito un diciamo così, regalo di Natale molto avvelenato, andando incontro a nuove e pesanti chiusure. Naturalmente servono aiuti. Ne parliamo quest'oggi con il Presidente nazionale dell'Associazione Asso Intrattenimento, aderente a Confindustria, il Dottor Luciano Zanchi. Buongiorno, ben, ben trovato. Abbiamo forse un problema con il collegamento. Federico, non sento il dottor Zanchi.
0: Provo a richiamarlo, Sara. Proviamo subito.
1: Perfetto. E intanto vi presento, lo vedete anche collegato su Skype, Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Ben trovato, Claudio.
2: Ben trovato a te, Sara, e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, abbiamo più volte sottolineato Claudio come il settore della sicurezza sia assolutamente connesso e legato con quello dello spettacolo e dell'intrattenimento, di cui peraltro condivide la sorte perché anche voi di fatto siete fermi o comunque pesantemente congelati da ormai quasi due anni. Cominciamo a tracciare subito un focus un quadro, un affresco purtroppo abbastanza impietoso della situazione in cui versate.
2: È una situazione davvero difficile quella che eh, sta attraversando tutto il settore dell'eventistica, eh, par- non parliamo soltanto di eh, discoteche, parliamo di concerti, parliamo di mostre, parliamo di fiere eh, e parliamo di tutto l'indotto che gira attorno a questo. Eh, enorme macchina, enorme industria eh, dell'eventistica che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie italiane. Eh, Dall'inizio della pandemia il nostro settore è stato il più bistrattato di tutti, Eh, un settore che viene chiuso a intermittenza eh, senza nessun preavviso, quello che è successo nel giorno di Natale è emblematico, eh, per rappresentare eh, quanto la politica, quanto il governo abbia eh, sottovalutato la portata eh, anche a livello sociale eh, delle attività che sono interconnesse al mondo degli eventi, Eh, distruggendo di fatto un tessuto eh, di eh, imprenditori e eh, di lavoratori Che sul campo degli eventi hanno eh, instaurato, hanno costruito la loro intera vita. All'indomani della chiusura, ad esempio eh, quella di Natale, molti ristoratori, anzi, tutti i ristoratori, tutti i proprietari delle discoteche avevano già eh, chiuso contratti con eh, musicisti, con operatori compresi gli operatori della sicurezza, e dal, nel giro di poche ore eh, si sono trovati con le cambuse piene di materiale, eh, di derrate alimentari, con contratti firmati per eh, consentire diciamo, lo spettacolo musicale e col personale che eh, dalla sera alla mattina ha, ha preso la triste notizia che eh, non avrebbe potuto guadagnare assolutamente una lira e eh, neanche un, un preavviso per poter trovare un'attività alternativa. Parliamo di famiglie che si reggono esclusivamente su questo tipo di redditi, perché eh, sono settori iperspecializzati, parliamo non soltanto ecco, eh, degli operatori della sicurezza che sono anch'essi coinvolti, pesantemente coinvolti in questa situazione. Ma abbiamo eh, fonici, abbiamo musicisti, abbiamo cantanti, abbiamo orchestre eh, e tutto ciò che gira attorno a loro. La la politica ha pensato bene dalla sera alla mattina per esigenze eh, rispetto alle quali io non ho pertinenza e capacità di eh, confutare le ragioni perché è sotto gli occhi di tutti eh, quella che è l'effetto della pandemia eh, dal punto di vista di di diffusione del contagio. Certo è che trattare eh, in questo modo il settore dell'identistica senza alcun tipo di interlocuzione e quindi comunicandoci dalla sera alla mattina domani non lavorate eh, diventa problematico e non è soltanto un problema eh, di forma è un problema di sostanza perché questi mancati incassi e soprattutto il danno che eh, l'intera categoria ha subito a seguito di questa eh, poco urbana eh, modalità di eh, comunicazione eh, della della chiusura ha fatto sì che eh, effettivamente un danno è stato subito e a questo danno ancora il Governo eh, non ha strutturalmente posto nessun tipo di rimedio. Eh, Ci sono altri settori, ad esempio il calcio, che... eh...
0: Non ci sento, Sara. Eh, Sara il microfono.
1: Chiedo, chiedo scusa, muta, dicevo, mi sembra assolutamente questo il problema più cogente perché questi lavoratori, queste famiglie si sono ritrovati dalla sera alla mattina senza poter lav- lavorare con tutto quello che è stato preventivato, progettato, costruito, di fatto inibito e congelato, ma al contempo con lo stesso tempismo non hanno ricevuto le necessarie risposte sul, sul, sul futuro, su come poter andare avanti su come poter sanare questo momento di difficoltà grazie infinite Claudio per questo primo excursus partiamo da qui, agganciamoci per andare a fare un focus appunto specifico su chi di spettacolo e di intrattenimento si occupa abbiamo recuperato Luciano Zanchi di di Asso Intrattenimento dottor Zanchi ci sente adesso? Sì Abbiamo percepito qualche, qualche sillaba, ci sente?
0: Ho detto buongiorno Sara, grazie mille per l'invito, mi sente?
1: Adesso la sentiamo forte e chiaro, perfetto. Ben trovato il dottor Zanchi, benvenuto anche a Nicola Rutigliano di AI Investigazioni, che è anche collegato al telefono, benvenuto. Eh, proseguiremo, pro, proseguiremo con lei. Eccola, la sentiamo, proseguiremo con lei naturalmente nel prosieguo di Alto Mare. Dottor Zanchi, allora eh, l'AIS ci ha tratteggiato un quadro davvero esaustivo di quella che sia la situazione, di quelli che siano i problemi, e soprattutto da questo emerge il fatto che questo settore, questi, questi settori, spettacolo e sicurezza insieme, accoppiati, vicini abbiano di fatto una purtroppo anche a causa dei media carenza di voce in questo momento. Se ne parla pochissimo, però come giustamente sottolineava Claudio, ci sono lavoratori ci sono intere famiglie dietro.
0: Certamente se mi sente meglio adesso ho tolto gli auricolari. Sì. Devo, devo, sì,
1: dire, devo
0: dire devo significare eh, innanzitutto bisogna fare una precisazione di cosa stiamo parlando questo settore eh, chi e come rappresenta e quanti sono eh, i, le imprese e i lavoratori trattiamo prima della, della fine, de, dell'inizio della pandemia di circa 3.200 imprese con 90.000 addetti eh, diretti e altrettanti 90.000 addetti eh, m, m, diciamo, eh, di supporto tra i quali artisti di giochi, ballerine, barman, eh, personale della sicurezza, parcheggiatori. Quindi stiamo parlando di un eh, totale comprensivo di lavoratori di circa 180.000 unità e non sono certamente eh, pari all'Alitalia o all'Ita che adesso ne ha licenziati 1.300, l'Alitalia ne aveva circa 15.000, qui stiamo parlando di, di, di più di 10 volte tanto. Però questo settore è stato percepito come il male estremo, è stato descritto nella precedente estate come il crogiolo dell'infezione. Abbiamo almeno una cosa buona oggi da osservare, che non sono certamente le discoteche che hanno fatto aumentare i contagi, tant'è che il 24 di dicembre, la vigilia di Natale, ci hanno chiusi senza alcun avviso alle associazioni nazionali di categoria e faccio eh, faccio, sottolineo questa questione, il governo ci ha chiuso improvvisamente senza nemmeno consultare le associazioni nazionali di categoria che sono proprio preposte a queste questioni, a informare il governo sui danni che avrebbe causato questa questa decisione scellerata, invece non ci hanno sentito e noi improvvisamente ci siamo ritrovati senza lavoro improvvisamente noi e i nostri dipendenti, noi imprese non abbiamo più avuto alcuna capacità di aprire le nostre aziende, i nostri dipendenti il 31 di dicembre, dal 31 dicembre, quindi dal 1 gennaio, sono senza cassa integrazione, ad oggi che è l'11 di gennaio non abbiamo ancora ricevuto, nonostante le richieste, eh, una una convocazione formale per discutere della cassa integrazione dei nostri dipendenti e dei risarcimenti dei danni che che lo Stato ci dovrà dare, qualcuno ci dovrà dare, perché non abbiamo chiuso le nostre aziende perché siamo incapaci o perché siamo inattivi, le abbiamo chiuse per un decreto legge scellerato editato alle ore 21.45 della vigilia di Natale, praticamente alle 0001 del giorno sì. di Natale, quindi il giorno dopo la pubblicazione ufficiale eh, sulla gazzetta ufficiale, questo decreto ha avuto, eh, era in vigore. Quindi noi siamo stati eh, in modo scellerato, chiusi e privati di ogni dignità. Questo è quanto è successo. Quindi 300, 100, 280.000 lavoratori e 3.000 imprese private di dignità. Nel corso di, questa, di, di, di quanto è successo in questi 22 mesi, eh, un terzo delle nostre imprese ha deposto le armi, è fallita, ha chiuso, perché sfido qualsiasi impresa di qualsiasi settore a fare 22 mesi di fermo e ricevere ristori per pagare forse l'energia elettrica e rimanere aperta. E insieme a queste 1.000 imprese che hanno chiuso, hanno perso il lavoro circa 30.000 persone. Questa è la situazione ad oggi.
1: Certo, anche perché, dottor Zanchi, comunque ci sono dei costi fissi, oltre alle utenze che lei già menzionava, anche i canoni di affitto per i locali che sono in locazione, per cui a fronte di chiusure che hanno azzerato del tutto gli incassi, ci sono stati, ci sono questi costi eh, persistenti, fissi, appunto, che però non sono coperti dai ristori, dai sostegni e dai millantati aiuti che dovrebbe garantire invece il governo.
0: Beh, un, un governo fatto di persone che ritengono che il nostro sia un lavoro dignitoso avrebbe messo sul piatto accanto alla chiusura che se dovuta noi assolutamente rispettiamo come stiamo rispettando quindi se fonte del contagio è l'assembramento noi sappiamo di essere assembramento noi siamo assembramento puro perché noi facciamo socialità da noi non vengono solo i giovani, vengono anche gli anziani, ricordate che abbiamo anche le sale da ballo, noi svolgiamo eh, una funzione anche sociale oltre che economica e il governo dovrebbe ave- certo. averlo ben percepito con tutte le risse che, ci sono, che sono avvenute quest'estate mentre i locali erano chiusi e mentre la Movida... Era diffusa su tutta l'Italia, nelle piazze, nelle pubbliche vie, nei pavi, pubb- nei ristoranti. Siamo stati scippati del nostro mestiere eh, da imprenditori scorretti che, uh, eh, organizzando feste abusive in circoli, ristoranti, pubbliche vie, ville private, eh, capannoni e fabbriche. capannoni e fabbriche voglio sottolineare che abbiamo avuto visione tutti di una settimana, di una festa, di un rave party abusivo. E, eh, che non è stato fermato in Toscana, che non è stato fermato. Provate a pensare se una discoteca avesse aperto l'ultimo dell'anno, se non veniva fermata immediatamente. Perché ci sono questi due pesi e due misure? Perché viene utilizzato questo doppio metro di bilanciamento? Perché dei delinquenti che organizzano un rave party abusivo non vengono fermati immediatamente? Glielo spieghiamo noi come si fa se non lo sanno le forze dell'ordine, basta staccargli la corrente e la musica. E mm. Mi sembra molto importante.
1: Certo, lei, semplice. dottor Zanchi, ha introdotto, certo, ha introdotto un altro tema assolutamente centrale, rispetto al quale AIS e ASO Intrattenimento si sono pronunciati di recente congiuntamente. Questo problema della sperequazione, cioè della diversità di trattamento da una parte, le aziende, le imprese, i datori di lavoro. I lavoratori che sono in possesso di tutti i requisiti di legge per poter svolgere e espletare al meglio le proprie mansioni si trovano fermi, bloccati, impossibilitati a esercire, dall'altra parte coloro i quali improvvisano feste, festini, rave e quant'altro in barba a qualunque normativa, a qualunque dispositivo di sicurezza e anche in barba a qualunque norma di contingentamento dei contagi sono invece Liberi di, di poter fare quello che più mh, conviene loro, quello che più interessa loro. Su questo aspetto chiederei ancora un veloce passaggio a Claudio, poi sentiamo Nicola Rutigliano di AIS Investigazioni.
2: Grazie Sara, saluto il presidente Zanchi. Eh, che diciamo, rappresenta eh, in maniera più che eh, esaustiva tutte quelle che sono le problematiche eh, dei gestori dei locali da ballo eh, noi come associazione eh, in rappresentanza invece del settore della sicurezza eh, sicurezza ecco che eh, viene eh, erogata non soltanto all'interno delle discoteche ma anche dei concerti perché anche i concerti e eh, gli eventi diciamo di pubblica piazza sono stati fermati per le medesime ragioni, eh, quello che lamentiamo è che il nostro personale eh, è praticamente dall'inizio della pandemia fermo e eh, senza possibilità diciamo, di essere impiegato in altri luoghi autorizzati, perché il problema è proprio quello, eh, il governo ha eh, chiuso eh, con razio tutti gli eventi ecco, tutte le situazioni dove poteva esserci eh, la diffusione del contagio e eh, allo stesso tempo non ha eh, attenzionato in maniera a nostro avviso eh, diciamo, eh, propria come avrebbe dovuto fare tutte quelle attività che sono nate in, in alternativa e in sostituzione delle attività legali e quindi abbiamo avuto non soltanto eventi abusivi ma eventi che hanno eh, diciamo, messo eh, a lavorare personale abusivo, quindi diciamo, creato delle situazioni non soltanto di diffusione del contagio, eh, ma anche in potenza eh, di eh, situazioni spiacevoli, perché in assenza di personale autorizzato e eh, non perché un'autorizzazione eh, di per sé ecco, eh, serva a professionalizzare la persona perché le persone che lavorano autorizzate hanno eh, una professionalità indubbia eh, che consente di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica eh, delle persone che partecipano a questi eventi. E non soltanto questo, parliamo anche che un evento abusivo è un evento che eh, va fuori da tutte le regole. Eh, democratiche eh, de, de, del nostro Stato e quindi c'è evasione fiscale, evasione contributiva, oltre a tutte le problematiche che eh, sono interconnesse alla sicurezza eh, e quindi diciamo lo Stato eh, a nostro avviso poteva agire diversamente, eh, poteva interpellare le associazioni di categoria che hanno prontezza di quelle che sono le esigenze eh, dei eh, propri associati e allo stesso luogo poteva eh, diciamo, andare a tensionare quelle situazioni che comunque si sono verificate e continuano, continuano a verificarsi perché in eh, quest'ultimo weekend eh, di feste non autorizzate ce ne sono state parecchie ecco, chi, chi si muove sui social eh, vedrà sicuramente ecco, comparire ogni tanto inviti a feste, organizzazioni di feste dove c'è un disgioche piuttosto che eh, un'orchestra. Quindi non è vero che gli eventi sono stati fermati, sono stati fermati gli eventi delle persone che eh, fanno per professione questo tipo di attività, che pagano le tasse allo Stato e che hanno eh, ricevuto dallo Stato eh, in forma molto poco urbana un, uh, uno stop non, non concordato eh, che ha prodotto un danno, per quello noi, come associazioni eh, di categoria, dai proprietari locali da ballo fino alla sicurezza, eh, chiediamo un risarcimento perché c'è stato un vero e proprio danno. Danno che che qualcuno dovrà pagare, non non possono essere certo eh, gli imprenditori che sono due anni che mettono mano al proprio portafoglio per mantenere in vita eh, le loro attività o il nostro personale eh, che è ridotto in certi casi anche alla fame, abbiamo visto fenomeni di collette per aiutare eh, operatori di sicurezza che sono in oggettiva difficoltà.
1: Certo Claudio, grazie infinite per questo quadro che ci hai tratteggiato, riprendiamo a sviscerare gli argomenti concentrandoci a questo punto anche sul discorso che tu palesavi, quello della fiscalità, quindi della tassazione abnorme che grava qui da noi in Italia sugli imprenditori, che voglio sottolineare sono imprenditori, quindi persone che imprendono, intraprendono e che con la loro che con il loro coraggio, con il loro entusiasmo, con le loro capacità danno lavoro e non prenditori invece come purtroppo un persistente pensiero da politicamente corretto vuole continuare a propalare e a farci come dire, passare per eh, veritiero e per buono, non è assolutamente così, eh, quindi bisogna Sempre sempre necessario sottolineare le capacità e soprattutto il coraggio di tanti nostri imprenditori. Ci torneremo dopo la pausa pubblicitaria cominciando con Nicola Rutigliano, sempre di AIS, assicurazioni, eh, investigazioni, perdonate il l'apsus. Porta con te ovunque RPL la tua
0: radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
1: la tua radio
0: stai ascoltando rpl
3: la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
3: ciao sono vito coviello scrittore materano non vedente e vi invito ad aderire alla campagna di abbonamenti e donazioni a Radio RPL. Perché? Perché è la mia radio preferita e poi saranno fatti miei. Ciao!
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Radio RPL, di nuovo in onda con la nostra Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Torniamo a parlare di spettacolo e di sicurezza. Abbiamo sentito Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS. Abbiamo sentito Luciano Zanchi, presidente nazionale dell'associazione ASSO Intrattenimento, aderente a Confindustria. Sentiamo adesso Nicola Rutigliano, sempre di AIS, settore investigazioni. Prego, dottor Rutigliano.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Niente, per quanto mi riguarda, io vorrei eh, appunto eh, evidenziare e, e dar voce a tutto quel comparto di indotto a cui si riferivano eh, i miei, le persone che mi hanno preceduto e diciamo, una parte di quell'indotto che è quello rappresentato dagli istituti investigativi che hanno licenze specifiche per il pubblico spettacolo. Eh, volevo evidenziare un, un paio di, di cose. Eh, la prima è che eh, nonostante eh, molti del nostro settore eh, abbiano licenze specifiche ed operano eh, specificatamente ed esclusivamente in questo settore, eh, tutti questi istituti investigativi già eh, in precedenza, con gli aiuti precedenti, non sono stati messi sullo stesso piano dei locali da ballo, quindi hanno percepito aiuti eh, che si sono basati sempre su quei famosi codici Ateco, eh, che sono state veramente inadeguati. Inadeguati perché eh, alcune delle nostre aziende hanno perso quasi la totalità del fatturato, lavorando eh, quasi esclusivamente con i locali da ballo, con gli eventi, con i concerti, ma allo stesso modo non hanno ricevuto eh, neanche l'aiuto che era già insufficiente eh, per, per i locali da ballo. Altro fattore, i nostri 22.000 eh, addetti ai servizi di controllo. Questi sono i dati antecedenti alla pandemia delle prefetture: circa 22.000 addetti. Eh, non hanno anch'essi eh, ricevuto aiuti, non sono stati eh, considerati. Se non, eh, per, anche perché dobbiamo capire che in questo settore eh, l- la prevalenza dei contratti eh, sono a chiamata e quindi è stato, Mm diciamo, eh, tutti gli aiuti che sono stati erogati non contemplavano eh, dei parametri basati magari sulle buste paghe dei dei mesi precedenti, bensì su eh, un discorso di contrattualità e eh, magari cassa integrazione, che poteva andare bene per alcuni di questi nostri dipendenti, ma non per la totalità. Ecco, quindi eh, da questo punto di vista ci auguriamo e abbiamo chiesto a gran voce con AIS di essere ad un tavolo per poter questa volta quantomeno eh, avere degli aiuti adeguati Eh, ci sono state delle criticità che magari non conoscono, la gente non conosce i nostri istituti anche questa volta eh, con eh, il poco preavviso a cui si riferiva il Presidente di Asso Intrattenimento che abbiamo avuto si troveranno nella medesima situazione del marzo eh, 2020 nel quale eh, finiamo il mese abbiamo buste paghe da eh, erogare il 15-10 di questo mese e eh, probabilmente neanche riscuoteremo le fatture eh, del del mese lavorato perché ovviamente e comprensibilmente i locali, avendo avuto questo grosso ammanco, non saranno neanche in grado di pagarci eh, le fatture per eh, il lavoro svolto, o o parte di questi ovviamente. E quindi eh, medesima situazione medesima criticità. E eh, aggiungo un'ultima cosa, che è quella eh, della carenza di personale. Tutta eh, la pandemia ha provocato nel nostro settore l'abbandono di queste professioni e adesso ci stavamo un attimo riprendendo stavamo riorganizzando rifacendo gli organici eh, partivano nuovi corsi perché per fare questo tipo di lavoro oltre, oltre ad avere un'iscrizione all'albo prefettizio dei requisiti morali eh, ci vuole anche della formazione una formazione riconosciuta eh, organizzata dalle regioni e riconosciuta dal ministero degli interni e, e quindi, dell'interno e quindi eh, anche da questo punto di vista, nuovo rischio di ritrovarsi magari una prossima riapertura senza gli organici necessari, per poi coprire tutto quello che, sono, che, è, che è questo settore, che sono gli eventi, i concerti eh, e oltre appunto i locali da ballo eh, di cui parlavamo prima.
1: Certo, assolutamente, due... chiarissimo, grazie per aver... Eh, nucleato questi, questi punti e per aver posto l'accento anche sul fatto che per poter svolgere queste professioni sia per quanto concerne lo spettacolo, l'intrattenimento, ma anche per quanto attiene, anche soprattutto per quanto attiene al bene primario della sicurezza, occorre essere in possesso di requisiti normativi, ma anche e soprattutto comportamentali, tali da poter assicurare il corretto svolgimento della propria professione, del proprio lavoro. Ricordiamo che coloro i quali si occupano di sicurezza, come l'AIS, ci ha più volte ricordato, rispondono all'articolo 134 del TUBS, quindi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, motivo per cui chi ha in capo l'onere di tutelare, di preservare, di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica non può essere... Qualcuno di improvvisato, ancorché con tutte le buone intenzioni del caso, vedasi la nostra questione dei volontari, rispetto al quale Claudio se sei d'accordo più tardi interverremo, torneremo a parlarne, ma deve essere qualcuno per cui davvero questi requisiti, non soltanto normativi ma anche comportamentali, queste capacità, queste competenze siano assolutamente riconosciute e palesi. Torno un attimo da Luciano Zanchi, di Asso Intrattenimento, ricordo associazione aderente a Confindustria, per la questione futuro, previsioni, orizzonti. Ipotizzate di fare una class action.
0: Noi eh, non solo ipotizziamo, noi abbiamo appoggiato eh, uno studio legale che eh, sta preparando una class action sovranazionale in relazione al risarcimento del danno che i nostri governanti, le scelte fatte dai nostri governanti hanno provocato alla nostra eh, categoria, categoria che è ormai fuori da ogni dubbio, è assolutamente stata discriminata, ha subito un discrimine talmente alto eh, che però eh, sembrerebbe non essere eh, diciamo, eh, risolvibile nella giurisdizione nazionale, per questo ci rivolgeremo al Tribunale per i diritti dell'uomo di Strasburgo dove andremo a chiedere eh, che il, le, le scelte, le scellerate secondo noi scelte fatte dai vari governi che ci sono succeduti durante la pandemia abbiano creato discriminazione nel nostro settore, discriminazione che ripeto è sotto gli occhi di tutti, eh, ricordavate prima eh, con, con i miei colleghi dell'AIS la professionalità nella sicurezza, sì questa professionalità viene da, da lontano, viene da un lavoro molto importante che è stato fatto tra governo e associazioni di categorie, che ha portato alla firma di protocolli per la sicurezza nel 2016 con Alfano e nel 2018 con Salvini e che hanno aumentato la percezione e la capacità di rendere sicuro un locale di pubblico spettacolo a discapito degli altri che di pubblico spettacolo si occupano ma senza le autorizzazioni gli altri sono gli abusivi voglio ricordarvi dal punto di vista della fiscalità quali sono i costi fiscali immediati che ha un'azienda di pubblico spettacolo paga il 22% di IVA paga il 16% di imposta sugli intrattenimenti e il 5% di SIAE, sto parlando di incassi lordi, abbiamo un prelievo immediato erariale del 43% e con quelli che rimangono dobbiamo pagare il personale, gli affitti, la corrente, i costi fissi e se rimane qualcosa l'imprenditore guadagna, mentre gli imprenditori scorretti che adesso stanno facendo il pubblico spettacolo al nostro posto, pagano il 10% di IVA, punto vi rendete conto, è facile rendersi conto bisogna essere dagli scienziati, i regni del diritto, per comprendere che è una una differenziazione, una discriminazione, una eh, c'è una, una un, un gap di concorrenza incredibile no? Eh, eh, il 10% contro il 43% bisogna, devo anche sottolineare questo fatto però il ministro Garavaglia, il nuovo ministro del turismo eh, che io ho incontrato più, in più occasioni proprio negli ultimi eh, mesi eh, ha già scritto una nota ai suoi colleghi ministri dove chiede che vengano risarcite e non ristorate ma risarcite le imprese del turismo, tra le quali anche le discoteche e tutti gli, amb- gli ambienti collaterali rispetto ai danni creati. La cosa fondamentale che questo governo deve fare, deve fare, sottolineo, è che non deve più distribuire i fondi a pioggia con codici a teco, ma deve risarcire in modo serio, sano e cospicuo le aziende che hanno avuto cospicui danni. Adesso non è, non è eh, ipotizzabile risarcire una spiaggia che ha il pubblico spettacolo, bisogna risarcire le aziende che a Natale hanno chiuso e quindi sono ben identificabili e facilmente identificabili da tutte le prefetture delle città italiane perché queste aziende hanno una licenza di pubblica sicurezza ex articolo 68 del TULPS e sono nella, nell'ordine di 800.000. Aperte. Quindi non promettete, governo, risarcimenti fino a 25.000 euro sul codice Ateco quando poi la verità dei fatti appare che ne date 8.600 a gennaio 2022, ma risarcite coloro che ne hanno diritto.
1: Certo, grazie per aver posto l'accento su questi numeri che sono assolutamente emblematici, significativi e rendono purtroppo ragione del dramma che queste imprese, che questi lavoratori seri, accorti, oculati, impegnati, innamorati del proprio lavoro e della propria professione sono costretti ad affrontare. Eh, con Claudio riprenderei ancora il discorso degli abusivi, ci siamo soffermati più volte qui ad Alto Mare su questo tema, però mi sembra Doveroso anche alla luce di quanto riportato così doviziosamente dal dottor Zanchi tornare a porre l'accento su questa questione che è poi la questione di rimente.
2: Sì, perché grazie Sara e ringrazio Luciano per l'esp- diciamo, l'esposizione chiarissima ecco, di quello che è la situazione reale del mercato. E gli abusivi, eh, non per innescare una guerra diciamo, tra poveri, tra virgolette, gli abusivi sono soggetti eh, che, che intraprendono a differenza ecco, delle agenzie autorizzate eh, con meno vincoli. Eh, con meno eh, caveat rispetto a quelli che un'azienda eh, eh, propriamente inserita in quel settore eh, ha. E conseguentemente si muovono con molta disinvoltura, eh, sono, possono essere bar, possono essere ristoranti, eh, possono essere anche stabilimenti balneari eh, diciamo che cambiano la loro vocazione eh, per andare a intercettare quello che comunque è un bisogno eh, di socialità che l'intera popolazione a livello mondiale ha, nello specifico in Italia, ecco, stiamo vedendo adesso quello che sta succedendo sul settore, ad esempio, della scuola, comunque l'importanza della socialità, che i nostri locali, che le nostre strutture di sicurezza garantiscono eh, all'avventore un un divertimento sicuro proprio perché eh, siamo gli unici che devono rispettare delle regole eh, che fanno sì che eh, lo spettacolo vada avanti eh, senza problematiche di sorta che il il barman ad esempio eh, faccia attenzione a chi somministrare una bevanda alcolica un minorenne eh, lo sappiamo tutti non può eh, acquistare eh, prodotti alcolici e superalcolici, in una festa privata abusiva tutto questo non succede, Eh, in un locale eh, normale eh, si fa attenzione a chi entra e quindi eh, si cerca di evitare l'introduzione di sostanze stupefacenti piuttosto che di oggetti contundenti in una festa abusiva tutto questo non succede, tantomeno tanto non reinparti. Quello che noi chiediamo al governo è sostanzialmente cercare di avere un tavolo di interlocuzione con noi in maniera tale da poter avere prontezza e conoscenza di quelle che sono le nostre problematiche che altrimenti il legislatore non avrebbe e a questo scopo ecco, ci sono... Eh, le nostre associazioni e eh, in secondo luogo eh, come diceva il dottor Zanchi individuare anche il nostro tramite i metodi più efficaci per andare a risarcire dei danni che abbiamo subito io eh, diciamo come associazione italiana sicurezza sussidiaria dando rappresentanza ad agenzie autorizzate per la sicurezza che sono eh, a, a tutti gli effetti diciamo la, 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 la parte privata ecco, della sicurezza eh, pubblica, I nostri, i nostri operatori, i nostri addetti ai servizi di controllo, quelli che volgarmente vengono chiamati eh, ex buttafuori, eh, sono i soggetti più deboli poi di tutta quanta la catena, perché in questo momento si devono eh, letteralmente arrampicare sugli specchi per arrivare alla fine del mese. Eh, voglio ancora ricordare ecco, che questa chiusura non, eh, non annunciata dei locali nel periodo delle festività eh, ha eh, di fatto eh, ridotto quasi a zero gli introiti eh, per gli operatori che lavorano in questo settore e, e quindi diciamo, adesso a gennaio dovranno fare i conti con eh, le bollette da pagare, gli affitti da pagare eh, e la loro sussistenza in assenza totale di qualsiasi introito economico e al loro posto eh, in molte situazioni stiamo vedendo che continuano a lavorare soggetti privi di requisiti, eh, diciamo, recuperati nel, negli strati ecco, diciamo, più bisognosi della società, ma eh, parliamo di soggetti che non hanno sostenuto un corso, parliamo di soggetti che non hanno avuto preventive eh, preventivi controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza, quindi eh, fate attenzione ecco, eh, a chi eh, quando entrate in un locale abusivo eh, che vi state trovando in una situazione di oggettivo pericolo e quindi noi chiediamo che il governo eh, faccia eh, controlli e ripristini una, eh, una, una giustizia sociale eh, che in questo momento è interrotta e soprattutto che riprenda da da subito l'interlocuzione con le nostre associazioni in maniera tale da poter evitare eh, che il settore dell'eventistica nazionale eh, tra qualche mese sia completamente scomparso eh, dalla dalla faccia delle delle attività eh, commerciali eh, che, che reggono comunque questo paese perché dietro un evento c'è un indotto che uh, possete, potete immaginare ecco, uh, quanto è grande ecco, abbiamo eh, chi somministra bevande, abbiamo i barman uh, abbiamo eh, chi, fa, chi produce la musica i giochi o orchestre eh, abbiamo tutto il settore degli alberghi e dei ristoranti che sono interconnessi quando si muovono eh, 3-4 mila persone per un evento eh, da una città all'altra Eh, provocano un indotto eh, sul territorio, una ricaduta economica importante, Eh, se noi come eh, sistema paese vogliamo rinunciare a tutta questa industria eh, dell'eventistica italiana regolare, eh, vuol dire che stiamo tornando all'età della pietra, Eh, stiamo rinunciando ad avere professionalità, stiamo rinunciando ad avere sicurezza e soprattutto stiamo facendo in modo che anche la criminalità organizzata entri in settori dove è meglio che rimanga fuori. L'abusivismo è trasversale ed è frutto di scelte operate dal governo che non tengono minimamente conto, che non interpellano eh, le categorie che, eh, che noi rappresentiamo. Faccio un parallelo sul mondo del calcio, eh, si sa che l'Italia diciamo, sul calcio eh, cioè, è totalmente eh, diciamo, succube a quello che è questo enorme eh, mercato del, del calcistico. Il Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi, eh, per affrontare la situazione della il distanziamento sociale all'interno degli stadi ha interpellato il presidente del, del, del CONI eh, della Federazione Italiana del Gioco Calcio per chiedergli di operare eh, delle scelte eh, per ridurre il numero dei partecipanti all'interno delle, eh, diciamo, delle, de, delle partite eh, di calcio. Non ha fatto questo con noi e il danno è, è davvero. Diciamo, eh, incalcolabile se ci agganciamo tutto l'indotto che gira attorno ai nostri eventi, quindi chiediamo al governo eh, ascolto, chiediamo al governo eh, una relazione e chiediamo al governo ecco, di mettere immediatamente mano al portafoglio per salvare centinaia di migliaia di famiglie italiane che in questo momento sono in reale, oggettiva difficoltà.
1: Chiarissimo Claudio, grazie infinito. Abbiamo ancora tre minuti al termine, vorrei chiedere a te e poi al dottor Zanchi come potersi associare naturalmente rispettivamente ad AIS e ad Asso Intrattenimento.
2: Per quanto riguarda AIS è sufficiente andare sul sito aisitalia.org e eh, c'è un'apposita voce per quanto riguarda la, la registrazione. Possono aderire tutte le società eh, in possesso dell'articolo 134 e 133 del curso, quindi a società autorizzate.
1: Grazie, grazie mille Claudio. Dottor Zanchi, come associarsi ad assoluto intrattenimento? Ricordo associazione afferente a Confindustria.
0: Asso Intrattenimento, sì, Conto Industria, basta andare sul nostro sito assointrattenimento.it, scaricare il modulo e inviare il certificato di adesione. Ehm, Per invece, per partecipare alla class action, eh, basta fare ora basta class action At @gmail.com, fare una mail e sarete informati su tutto quanto serve ecco l'unica, l'ultima cosa che volevo dire è che io spero che l'Italia non, non ritorni ad essere il paese dei furbetti e che chi si comporta secondo norma, norma non soccomba come invece sta accadendo da 20 mesi a questa parte chi si comporta bene viene eh, distrutto i furbetti gioiscono
1: Esatto, cosa che non deve più succedere. Dottor Zanchi, se dovesse attribuire una pagella a questo governo, a questi governi che si sono succeduti nella fase pandemica, in che cosa crede, in quale materia crede che primeggerebbero? Evidentemente non in, in economia
0: mi viene da sorridere perché io darei una laurea honoris causa in scienze confuse ai nostri governanti, a qualcuno anche un professorato in scienze confuse.
1: Ecco, ecco, chiaramente un'espressione che fa sorridere, ma che fa anche riflettere e piangere perché purtroppo è la tragica realtà in cui versano tante imprese, lavoratori e famiglie, come ci avete così brillantemente ricordato oggi. Grazie, grazie davvero al dottor Luciano Zanchi, ricordo presidente nazionale di Asso Intrattenimento, aderente a Confindustria, ringrazio eh, Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e ringrazio anche Nicola Rutiliano, sempre di AIS, settore investigazioni per essere intervenuto alla diretta. Ringrazio ovviamente il nostro Federico, al timone della regia, tutti voi che ci avete seguito. Non cambiate frequenza, anche se siamo in lab, perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre in conclusione, siate i vostri sogni. Grazie, a presto.
3: Avete ascoltato Alto Mare.